0: Jeg skal prøve at sige lidt om relationen mellem C.S. Lewis og J.R.R. Tolkien, som vel nok var Lewis' bedste ven. Jeg vil prøve at, at sige lidt om forholdet mellem deres digtning, altså hvordan adskiller det sig fra hinanden, og hvad er der er fælles træk, og så også lidt om deres venskab, og så vil jeg sige lidt om, hvordan de adskiller sig sådan rent tankemæssigt, hvordan deres teologi er forskellig, Hvordan der syn på myter og eventyr er forskellige. Det regner med at tager cirka en times tid. Og så håber jeg, at der også bliver øh, lejlighed til, at vi kan diskutere det bagefter kaffen. Øh, men jeg må heller lige finde min mobiltelefon frem, så jeg kan se, hvad klokken er. Så, ellers så står jeg nok bare og taler i to timer. Nå ja, så, så lægger vi den væk igen. Det er da ikke så godt at have et ur i forelæsningslokale. Men jeg vil begynde i foråret 2012, hvor det amerikanske magasin Vanity Fair og den amerikanske tv-kanal CBS 60 Minutes, eller det program 60 Minutes, lavede en større meningsmåling blandt 1000 amerikanere. Man spurgte blandt andet, hvilken fantasiverden, som de helst ville besøge, Peter Pan's Ønskeø, Harry Potters Hogwarts, Alice's Eventyrland, C.S. Lewis's Narnia eller J.R.R. Tolkien's Ringenes Herre eller midgård. Og resultatet af den meningsmåling viste utilsigtet, at der er en sammenhæng mellem hvilken trosretning man tilhører, og så den fantasiverden man foretrækker. De af de adspurte personer, som tilkører, tilhører de kirker i USA, som man kalder Mainline Protestants, øh, Altså de gamle og etablerede protestantiske kirker, de havde ikke nogen særlig præference, hvad angik fantasiverden. Det var nogenlunde ligeligt fordelt mellem de valgmuligheder, som jeg nævnte før. Så var der katolikkerne, de ville helst en tur til Alice's eventyrland, skarp forfulgt af Ønskeøen og til sidst Tolkien's Midgård. Og det kan måske undre lidt at al den stund, at Tolkien jo var øh, katolik og ovenikøbet en meget konservativ en af slagsen. Men der, hvor den mest markante sammenhæng viste sig, det var blandt evangelikale kristne, hvor et stort flertal på 28% foretrak C.S. Lewis' Narnia. Og den meningsmåling, den siger jo lidt om, øh, hvor Lewis og Tolkien er kendt og brugt i dag. Blandt meget aktive kristne er det sikkert, C.S. Lewis, der er mest kendt på grund af sin eksplicit kristne fantasiverden men sikkert også på, på grund af sit store apologetiske forfatterskab, som jeg ved, I også har hørt lidt om, dem er jer, har været har før i hvert fald. Og tolken er nok mest kendt gennem Louis, Men jeg tror, at uden for aktive kristne kredse, der er det måske snart omvendt, der er det tolken, der er mest kendt, især gennem sine to hovedværker, Ringes Herre og Hobitten, hvoraf Ringenes Herre jo er filmatiseret, og, og Hobitten er på vej, hvilket I jo også har, har hjulpet på kendskabet til Tolkien. Men kender man lidt til Luises Narnia, det kan jeg forstå, I hørte om sidst gang med Henrik Højlund, så forstår man jo godt, at de evangelikale foretrækker den øh, fantasiverden, det univers. For fortællingen om Narnia er som bekendt en tydelig kristen allegori, altså en symbolfortælling, hvor de personer, der optræder, og de begivenheder, som sker, er symboler på noget andet, nemlig på de på personer og begivenheder i evangeliet. Og det er også den, de, den eneste af de nævnte fantasiverdener, som rummer en klar og entydig Kristusfigur, nemlig i skikkelse af løven Aslan. Og skulle man nu som kristen tage ophold i en fantasiverden, så ville man vel ikke vælge en, hvor Kristus ikke var. Og hermed er vi også inde på en central forskel mellem Louis' og Tolkiens, eller Tolkiens dækning, på trods af de ligheder, der er mellem de to forfatteres universer, fantasi så er de meget forskellige. Narnia-bøgerne er som sagt en kristen allegori. Tolkiens Ringendes Herre er ikke en allegori. Det er en, ja, hvad man kunne kalde en før-kristen-mytisk fortælling, som dog rummer tydelige kristne motiver og træk. Hvis man skulle sige det lidt populært eller forenkle det lidt, så kunne man sige, at Tolkien har skrevet fantasy gamle testamente, mens Lewis har skrevet fantasy nye testamente. Ser vi altså på deres dækning, Lewis' og Tolkien's, så er der mange ligheder, men der er også stor forskel, både i indhold og form. Selvom de altså tilhører samme genre, den genre, som man kunne kalde for fantasy og den vil jeg godt opholde mig en lille smule ved. For fantasy er en genre, som man godt kan sige blev skabt eller genskabt gennem de to forfattere, som er mit emne. Især har Tolkien's indflydelse på genre været enorm, og havde Lewis og Tolkien ikke mødt hinanden, som de gjorde i Oxford i 1920'erne, ja, så var den genre måske slet ikke blevet født. Eller i mindste havde den set helt anderledes ud. Fantasygenren genren fødtes eller genfødtes i det 20. århundrede, og det tror jeg ikke er tilfældigt, at denne fantasifulde genre fødes eller genfødes i det århundrede, som har været det mest sekulariserede, det mest ateistiske og samtidig det mest blodige århundrede i verdenshistorien. Det 20. århundredes blodige historie havde både Tolkien og Lewis personlige erfaringer med fra deres deltagelse i Første verdenskrig, Både Lewis og Tolkien var deltagere i det store slag ved Somme fra juli til oktober 1916. De gjorde tjeneste i den britiske hær. Og Tolkien begyndte faktisk at skabe sit fantasiunivers, mens han sad der i skyttegravene, eller når han havde fri og sad i køkkenet og spiste. Og han skrev videre på det, øh, efter at han blev hjemsendt med sårfeber fra fronten og lå på et hospital i Sydengland, Så det er altså der, han for alvor begynder at formulere sin mytologi, eller sit fantasiunivers. Det var også her, har han efterfølgende fortalt, at hans interesse for eventyr bliver vagt. Måske fordi eventyr jo ofte handler om modige mennesker, der møder en eller anden form for fare, og så undergår en forandring i det møde. De to, Lewis og Tolkien, havde altså, ud over et stort forfatterskab inden for fantasygenren, også en kriserfaring til fælles med hinanden. Og i øvrigt også med mange andre af det 20. århundredes store forfattere, hvor mange i lighed med Tolkien og Lewis vendte sig fra at skrive såkaldt realistisk litteratur. Det gælder for eksempel George Orwell, det er ham med 1984, der jo er en, Science fiction dystopi, altså det modsatte af en utopi, en fremtidsvision, hvor det går helt galt. Og så har han også skrevet den, der hedder Kammerat Napoleon, som er en dyrefabel, og jo altså heller ikke noget realistisk litteratur. Så Louis og Tolkien er ikke ene om at vende sig bort fra at skrive realistisk litteratur, efter at have haft en eller anden form for krisefaring. Det havde Orwell også. Han havde sådan så bare øh, fra den spanske borgerkrig. Det gælder også sådan en, som den senere Nobelpristager i litteratur, William Golding, som i romanen Fluernes Herre beskriver, hvordan nogle drenge sådan, efter en atomkrig er strandet på en øde ø, og så, øh, så nedbrydes al civilisation, og, og deres øh, hvad kan man sige, ondskab kommer virkelig frem. Øh, det er jo også en form for hvad kan man sige, ikke-realistisk litteratur. Øh, ifølge Tom Shippey, som er en af verdens ledende Tolkien-forskere, og som også overtog den lærestol, som han havde i Oxford, vente disse forfattere sig fra realismen, blandt andet fordi de som krigsveteraner havde mødt en radikal ondskab, som ikke kunne rummes af de almindelige forklaringer, der var på markedet for den slags. De kunne ifølge Shippe ikke bruge en realistisk fiktion til noget, som hævder, at der ikke findes absolut ondskab, men kun relativ ondskab, som skyldes en eller anden form for socialt, social utepassethed. Så både Tolkien og Lewis hører altså litterært hjemme i et bredere selskab af forfattere i det 20. århundrede, som vender sig fra den realistiske til den fantastiske litteratur og skriver fantasy og science fiction i stedet for social realisme. Men når de gjorde det, skrev mytiske og eventyrlige fortællinger, så var det altså ikke bare en overflødig genremæssig variation. Det var ikke bare en måde at sige noget på, som de lige så godt kunne have sagt på en anden måde, en mere realistisk måde med en mere realistisk beskrivelse. Nej, det var fordi den genre i det mindste i nogen sammenhænge kan skildre verden mere realistisk end den såkaldte realistiske litteratur. Tolkien, eller Tolkien skriver for eksempel i et brev jeg tror, at eventyret har sin egen måde at afspejle sandheden på, som er forskellig fra realisme, og i nogen han senere mere kraftfuld. Noget andet, som fantasy kunne, i hvert fald i den version, som den fik i Tolkiens forfatterskab, det var at modvirke eller modsige den affortryllelse af verden, som fandt sted især i det 20. århundrede. Begrebet affortryllelse stammer jo fra den tyske sociolog Marx Weber, og han mente, at den moderne tid var kendetegnet ved en tillid til den menneskelige fornuft, til at den menneskelige fornuft i princippet i hvert fald kunne gennemskue og beregne og beherske alle områder, alle områder af tilværelsen. Og derfor ville et videnskabeligt og teknisk verdensbillede efterhånden fortrænge en tidligere tiders mystiske, mytiske og åndelige verdensbillede. Og dette skift i verdensbillede medførte en affortryllelse eller en afmytologisering af verden. Også det forholder Tolkien sig til i sit værk Ringnes Herre. En af de danske kommentatorer af Tolkien's Jakob Levinsen, har beskrevet Ringens Herre som en fortløbende beskrivelse af verdens afmytologisering. For i Ringenes Herre rummer historien også en afmytologisering eller en affortrydelse af verden. Efterhånden som tidsalderne skrider frem gennem midgårds historie, bliver verden stadigvæk mere og mere affortryllet. Magien forsvinder, elverne rejser mod vest. Man kan også sige, at det er en forfaldshistorie, og på den måde ligner den måske den moderne vestlige historie. Men midt i denne fremadskridende affortryllelse af verden, så møder vi i historien i hver eneste af historiens tidsalder personer, der kæmper imod, kæmper for at opretholde traditionelle og nedarvede eller åndelige værdier imod de kræfter, der forårsager opløsning og kaos og ødelæggelse. En anden tolkienforsker, John Garth, har gjort opmærksom på, hvordan Tolkien i sin dækning står imod affortryllelsen af verden, både i bogstavelig og i overført forstand, siger han. Tolkiens verden er selvfølgelig i bogstaveligste forstand fortryllet. Ikke bare indeholder den talende svær og flydende øer og fortryllede ringe, men også de almindelige ting og beboere i den verden, som han beskriver, har en åndelig værdi, som ikke har noget med deres praktiske brugbarhed eller nytteværdi at gøre. Der er ingen, der er mere energisk end Tolkien har forsvaret for eksempel træer. Et hver træ har sine fjender, få har en fortaler, skriver han et sted. Og Tolkien bliver i sin dækning en slags fortaler for træerne, øh, for at se træer som mere end en kilde til brænde eller til brædder, men som noget, der har en selvstændig værdi, har værdi i sig selv helt bortfærdt, var den værdi, som fornuften kan se, nemlig den materielle nytteværdi. Tolkien så som en af de første de farer, der for naturen er ved industrialiseringen, og han så naturen som noget, der var i far for at blive ødelagt og som skulle beskyttes, og vi snakker vel og mærke tilbage i 50'erne, før at der kom nogen økologiske bølge til. Han så det som noget, der skulle beskyttes, Fordi det har værdi i sig selv, bortset fra dets brugs- eller nytteværdi. Det betyder ikke, at han romantiserer naturen. Det gør han ikke. I hans dækning er er træerne for eksempel onde, og kan de være onde og farlige. Men de har altså en værdi helt bortset fra deres nytte- eller brugsværdi. Fordi de er fortryllet, så har de en selvstændig iboende værdi, fordi verden er fortryllet eller fordi... Hans univers er fortrylet. Og det er dybest set fordi, at det er et skabt univers, et univers, der er skabt af Gud. I Tolkien's digning er verden altså bogstaveligt talt en fortrylet verden. Men det er den også i overført forstand, ifølge John Garth. For en affortrylet verden, siger han, må det være sådan, at fiasko og nederlag i en kamp eller en strid gør indsatsen eller anstrengelsen meningsløs. I en affortryldt verden fører udsigten til nederlag, til fiasko, eller til nederlag eller fiasko, til desillusion og opgivelse. Hvorfor skulle man kæmpe, hvis kampen på forhånd er tabt? Man kunne også sige det på en anden måde. I en verden uden et forhold til evigheden har en handling kun værdi, hvis den kan nå sit mål i denne verden, ellers har den ingen værdi. Og i modsætning hertil er Tolkiens hovedpersoner helte, ikke på grund af deres succeser, som ofte er ret begrænset, men på grund af deres mod og deres udholdenhed i kampen. Og underforstået i den vurdering, er at deres eksistens eller deres handlemåde har en iboende værdi. At en handlingsværdi for eksempel ikke kan måles ved dens resultater, Alene, nej, den har en værdi i sig selv. Helt bortset fra om indsatsen eller forsøget lykkes eller ej, så har handlingen en selvstændig iboende værdi. Så på den måde modsiger Tolkien altså det, som jeg har kaldt for affortryllelsens desillusion. Og det synes jeg i høj grad er teologisk relevant. Den amerikanske præst og teolog Timothy Keller, Der er nogen kaldes for en moderne C.S. Lewis, og det synes jeg faktisk på mange måder er rigtigt. Han er virkelig værd at læse. Han fortæller et sted, at hvert år til påsken, når han skal prædike om opstandelsen, så siger han altid til sine skeptiske og sekulære venner, at selvom de ikke kan tro på opstandelsen, så burde de ønske, at den var sand. For mange af dem, siger han, tror, at den materielle verden bliver til ved et tilfælde, og at verden og alt i den engang vil brænde op, når solen dør. De finder det nedslående, at så få mennesker er optaget af retfærdighed, men kan ikke se, at deres egen affortryllede livs- og verdensanskuelse underminerer enhver motivation til at gøre verden til et bedre sted. Hvorfor ofre noget for andres behov, hvis alt det, vi gør i sidste ende, ikke vil gøre nogen som helst forskel? Spørger altså Tim Keller. I overført forstand kunne man sige, modsiger Tolkiens dækning, altså affortrydelsens desillusion. Og jeg tror, at man må sige, at Luises dækning gør det samme. Og jeg synes i høj grad, at det er denne modsigelse af verdens affortrydelser, som gør deres dækning interessant. Og det tror også, det er derfor, at den er så populær i en tid som vores. Jeg er selv vokset op med sådan et affortrydelt verdensbillede i en forstad her i Aarhus Nord, lidt længere ud på landet her, er jeg er sagt en sekulariseret kulturradikal familie, uden at blive døbt og konfirmeret som barn. Og jeg var heller ikke medlem af Folkekirken, da jeg begyndte at læse teologi i sin tid. Men som ung, 15-16 år, der begyndte jeg at læse Ringens Herre, og blev fuldstændig fascineret af det univers. Og måske var det fordi, at min hverdag ikke rummede nogen fortrydelser her, ja, så fandt jeg den der et andet sted, og så tror jeg egentlig stadigvæk det er for mange yngre mennesker, at det kan være sådan en form for indgang til at se verden på en anden måde, end man hidtil har været vant til. Uh, her i sommer har jeg læst uh, dansk-amerikanerens uh, David Grasses selvbiografi Ejne Veje den. og han vokser op, også op i sådan et sekulariseret, ja ligefrem ateistisk uh, familie, og så møder han Først Tolkiens og siden Luises digtning, og begynder at læse fantasy og science fiction i sine unge år, og det fortsætter han egentlig med. Og det er med til at bane vejen for hans senere møde med den kristne tro, et møde, der også foregår i Oxford, hvor Sides-Lewis og Tolkien var, øh, slog deres, øh, eller havde deres, deres gang. Og det møde det anser han ikke for at være en tilfældighed. Han skriver i sin biografi, at han føres af nogen, og det er nogen, der med stort end. Så sådan tror jeg, at den genre af litteratur, som Lewis og Tolkien skriver, fantasy den kan have to ting. Den kan stimulere fantasien, og så kan den åbne for en anden måde at se virkeligheden på, end den, der er den herskende og den gængse. Så for at opsummere, hvad jeg har sagt indtil nu, så har Tolkien og Lewis altså en fælles kriserfaring, og en fælles optagethed af ikke-realistisk litteratur. Og de to ting hænger altså sammen, fordi den ikke-realistiske litteratur kan skildre noget, som ikke kan skildres bedre på en anden måde ved at, at skildre det i mytologi. Så kan man måske få sagt nogle ting, som man ikke bare kan sige ved at sige tingene lige ud med en, en realistisk litteratur. Og det er derfor, at fantasy-genren og science-fiction-genren øh, er, er værdifuld. Og så er det det med, at de samtidig, den den måde at skrive på, modsiger det, som jeg har kaldt for verdens affortryllelse. Men det hele begyndte jo med, at de to mødtes og konstaterede, at de havde noget til fælles, blandt andet en optagethed af gamle myter og legender og eventyr og sprog. Og det var derfra, de i deres digtning hentede inspiration, eller det er jo derfra, at de hentede inspiration til deres digtning. Og Tolkien og myterne spillede også en afgørende rolle i Lewis' omvendelse til kristendommen. Men de to de mødtes første gang til et læremøde for det engelske fakultet på Oxford Universitet på Merton College i 1926. Lewis var ved fellow i engelsk sprog og litteratur på Morland College, og Tolkien var professor i angelsaksisk. Om sit første indtryk af Tolkien skrev Louis senere i sin dagbog, at han vist var en jævn, beskeden og uskadelig lille fyr, der bare trængte til en lussing. Det er da en personkarakteristik, der vil noget. Men de to opdagede hurtigt, at de havde noget til fælles og blev nære venner. I maj 27, 1927 fik Tolkien Louis med en gruppe, som han havde taget initiativ til at stifte, som hed The Cold uh, De samledes for at læse islandske sagaer højt for hinanden på oldislandsk. islandsk Og det var altså i den kreds, deres venskab begyndte, med en fælles interesse for den nordiske mytologi og for myter i det hele taget, som de altså lige samledes for at læse på originalsproget. Og de blev så gode venner, at Tolkien begyndte at at læse, uddrag af sin private mytologi for Louis, som han altså var begyndt at skrive på under krigen i skyttegravene, og som han sådan set havde arbejdet på bare som sådan en privat hobby indtil da. Og Louis var meget begejstret for det, han hørte, for for det, som som Tolkien løste op for ham. For eksempel skriver han om et digt, som han han har fået, jeg ville have nyt digte lige så meget, hvis jeg havde fundet det i en boghandel af en ukendt forfatter. Tolkien skrev senere om C.S. Lewis efter at han var død, om hans betydning for hans eget liv og for hans diktning. Den ubetalelige gæld jeg er i til ham skyldes ikke hans indflydelse som det normalt forstås, men ren og skær opmuntring. Han var længe mit eneste publikum. Fra ham alene fik jeg den idé at mine ting kunne være andet og mere end en privat hobby. Det er altså i høj grad, siger Lewis' fortjeneste, at Tolkien's dækning overhovedet kom videre end til skrivebordet. For det var jo faktisk ikke meningen, at det var andet en privat fornøjelse en beskæftigelse med myter og sprog, som han selv synes var, var sjov. Omvendt må man også sige, at det var Tolkien, der for alvor satte Lewis i gang med at skrive den her genre, som hedder fantasy selvom Louis faktisk også skrev som små dyrefortællinger allerede, da han var barn. Da så der Cold Biters der løb tør for old-islandske tekster at læse, fordi der er kun et begrænset antal af dem, havde jeg sagt heldigvis, så, <laughs> så gik gruppen heldigvis, øh, eller, ja, heldigvis i opløsning. Men den blev forløber for en anden berømt Oxford klub, som I måske har hørt om, som hedder The Inklings som blev dannet i 30'erne med Tolkien og Louis som de to mest dominerende øh, og vigtigste og kendteste medlemmer. Men det var Louis der var omdrejningspunkt for The Inklings i modsætning til The Cold Biters. De mødtes torsdag aften under uformelle former i Lewis' værelse på Mortaland College, eller også så mødtes de om tirsdagen i baglokalet på en eller anden prop i Oxford, som regel var det den, der hed The Eagle and Child, eller The Bird and the Baby, som den også bliver kaldt. Og så fik de nogle pints, og så læste de op for hinanden af deres dækning i i de der kredse der. Det har sikkert været hyggeligt. Og så har de også siddet og røget pibe i stor stil. Det gjorde man jo dengang, før det blev forbudt. Men hvis I I kender ringens herre, så skiltet udenfor, nu var vi nogle stykker, der har været i en tur i Oxford her for, for et års tid siden, eller halvandet. Og skiltet uden for den her pop forestiller en ørn, der har et barn i kløerne. The Eagle and Child hedder den. Men det der ørnen, der løfter barnet, det findes jo, og det er jo også med i Ringendes Herre. Måske er det der, han har fået idéen til det der med, at ørnene sådan kommer. Og pludselig, når alt er tabt, så vender situationen med at ørnene kommer og, og redder øh, helten. I, ja, det er vist både i Hobitten og i Ringendes Herre, at det sker. Tolkien og myterne. Især den nordiske mytologi spillede også en afgørende rolle i Lewis' omvæltelse til kristendommen, som I sikkert har hørt om, men som jo var en langstrakt proces. Men der er en afgørende episode som involverer både både Tolkien og så myterne i særlig grad den nordiske mytologi. For lørdag den 19. september 1931 om aften, der havde C.S. Lewis inviteret to af sine venner til middag på Land College, hvor han var ansat og hvor han også havde sine værelser. Den ene var Tolkien, den anden var universitetslæreren Hugo Dyson, som var et andet medlem af kredsen The Enklings. Og da så kaffen og portvinen efter middagen var drukket, så gik de tre en tur på Addison's Walk, som er sådan en sti, der går rundt om Morderland College. Meget øh, idyllisk sted med store gamle træer og, og hvad hedder det? En stor øh, flok af jorde der så den går rundt der. Og de gik og diskuterede myter, og de var i højt humør. Og diskuterede, hvad er en myte egentlig for noget, og hvorfor har vores forfædre fortalt dem? Og kan de sige os noget, som er sandt i dag? Eller kan vi bare smide den på mødingen? Øh, kan de sige os noget sandt i dag? Det mente C.S. Lewis ikke, de kunne. Han sagde, myter det er jo bare løgne. Selvom det er løgne åndet gennem sølv, altså selvom det er smukke løgne, så er det jo bare løgne. Den kan vi ikke bruge til noget. Men nej, sagde tolken, myter er ikke løgne. De indeholder brudstykker af sandhed. Ligesom sproget og ordene er en slags opfindelser om ting og idéer, så myter opfindelser om sandheden. Vi mennesker er nemlig skabt i Guds billede, og derfor kan vi selv skabe fortællinger, der rummer brudstykker af sandhed. Mens de går der og taler om myter, så er det som om, der pludselig kommer et vindstød, og så øh, bliver de stille alle tre, fordi de ved jo godt, at ordet for vindstød på græs, det er det samme som ordet for ånd. på er det er det samme, ordet for vindstød og for ånd. De føler altså på en eller anden måde, at ånden kommer over dem, mens de går der på Addisons Brog efter en god middag og, og snakker om myter. Altså der sker et eller andet, der er et eller andet på fære. Det særlige ved myter, det er jo, at der ikke er nogen, der kender forfatteren fordi myter som regel er blevet fortalt videre fra slægt til slægt i århundreder, også før man havde mulighed for at skrive dem ned og gemme dem for eftertiden på den måde. Så hvis myterne ikke rummede en eller anden form for sandhed om tilværelsen, som mennesker til alle tider fandt gribende eller rørende eller meningsfuld, ja, så var de vel blevet glemt for længe siden. Og derfor må vi gå ud fra, at myter rummer brudstykker af åndelige sandheder om, hvad det vil sige, at være menneske. Og det var også noget, som C.S. Lewis personligt havde erfaret, allerede som barn faktisk, hvor han læste historien om Balders død fra den nordiske mytologi, som var en af hans yndlingshistorier, yndlingsmyter. Han blev dybt berørt, da han fik en bog med nordiske myter i hånden og slog op og læste bare en sætning. Jeg hørte en stemme, der råbte, Balder den skønne er død. Jeg kendte ikke noget til Balder, fortæller Louis, men jeg blev øjeblikkeligt løftet op og ind i de vældige egne af de nordiske himmelstrøg. Jeg længtes med en næsten sygelig intensitet efter noget, der aldrig er beskrevet. Og så oplevede jeg i det selvsamme øjeblik, at jeg gled ud af denne længsel, og jeg ønskede at være tilbage i den igen. Det er den oplevelse, som Louis kalder for joy, som I sikkert har hørt om som er sådan et glimt af intens lykke, og straks forsvinder igen og kun efterlader savnet. Et, øh, et glimt eller et fænomen, som Louis oplevede i musik, i naturen og i litteraturen, og som selv opfattede som slags forsmag på himlen, og som et tegn i hvert fald på, at der findes en anden, en anden virkelighed. for som han selv sagde, hvis jeg opdager en længsel i mig, som ingen erfaring i verden kan tilfredsstille, så er den sandsynligste forklaring, at jeg er skabt til en anden verden. Se myten om Balders død, som gjorde så stort et indtryk på Louis. Den fortæller jo, at Baldar var den mest elskede af alle guderne, fordi han var smuk og vis og fuld af barmhjertighed og lys, elsket af alt og alle på jorden og i himlen for sin godhed og for sin skønhed. Men så en dag drømte han, at han var i stor fare, og det fortalte han til sin mor, Frik, Odins kone. Og hun fik så alle levende væsener til at love ikke at skade hendes søn. Desværre overså hun en lille ting, nemlig misteltenen, som var så lille og til sydenlandet betydningsløs, at hun glemte at tage den i ed. Og Loke, der var søn af en jætte. Hade om i sundte balder, så han lavede en pil af misteltingen og lokkede den blinde høder til at skyde den i hans hjerte. Så kom den døde balder i hels skyggeri og kunne kun vende tilbage derfra, hvis alt og alle i verden ville græde for ham. Så ville Hel slippe ham fri fra dødsriget. Og det ville alt og alle gerne undtagen, selvfølgelig lige en, nemlig Tøk, en gammel kone, der kun ville græde tørre tårer, som det hedder for balder. Og det var selvfølgelig også Loke, der var, øh, der var øh, skurken i den sammenhæng. Så balder må der altså blive i dødsriget. Så det er sådan en myte, som den fortæller, det er vel blandt andet, at i en ufuldkommen, ufuldkommen verden, som den, der er vores, hvor ondskaben findes, så er der ingen, der er usårlig. Ikke engang kærligheden kan beskytte os og skaffer os fuldstændig sikkerhed. Myten fortæller jo om en mor, der prøver at beskytte sit barn med kærlighed. Og måske er myten netop rørende, fordi den udtrykker en dyb menneskelig længsel eller drøm om at kunne indrette verden sådan, at et hvert uskyldigt og smukt væsen er usårligt. Da Louis for første gang hørte historien, blev han som sagt dybt bevæget, og han kom også til at se senere, at der var en lighed mellem historien om Balters død og så historien om Kristus. Han siger faktisk et sted, jeg elskede Balter før Kristus. Og han mente ikke, at analogien eller ligheden imellem de to fortællinger, fortællingen om Balter og fortællingen om Kristus, at den øh, lighed var tilfældig. Faktisk mente han, at når der er det her mønster af død genfødsel både i naturen og i myterne så er det fordi det først er hos Gud altså i fortællingen om Kristus er det grundlæggende mønster, og så er øh, hvad kan man sige, så er naturen og myterne, noget der, der sådan kommer bagefter og sådan set fortæller den samme historie. Ifølge det livssyn som den nordiske mytologi rummer, så er livet en kamp mellem modsatrettede kræfter, kulde og varme, mørke og lys, guder og jætter. Liv og død. Og mennesket er er bestemt til at kæmpe sammen med guderne for det sande og det gode og det skønne. Men i sidste ende er det desværre en håbløs kamp, ifølge i hvert fald den nordiske mytologi, fordi selv guderne er underlagt nogle stærkere magter, nemlig døden og skæbnen. For også guderne er dødelige, og også de er underlagt en skæbne. Så de gamle nordborger oplever, at nu kommer der nogen og forkynder Kristus for dem. Så det de oplever er jo, at de forkynder en, der er stærkere end døden og skæbne. Så måske var det derfor, at kristendommen så hurtigt vandt indpas her i vores, under vores himmelstrøm. Man kan godt sige, at der på en vis måde er en kontinuitet mellem det verdens- og tilværelsessyn, som myten rummer, og så kristendommen. Fordi myten er et udtryk for, hvad der altid er menneskelivets vilkår, nemlig kampen for tilværelsen, og fordi myten er et udtryk for menneskets længsel, håb og drømme. Og derfor rummer myten også en sandhed. Det var det, som Louis kom frem til. Man kan også sige, at myten er den hedenske, verdens uh, myter er, er, er gode drømme, siger Louis et sted. Drømme, som måske går i opfyldelse i Kristus. Og det var faktisk måske det, han opdagede der under samtalen med Dyson og Tolkien der på Addisons Walk. Han har ikke forstået. Han troede nok på Gud, men han har ikke forstået, hvilken rolle Kristus spillede. Hvorfor kunne man ikke bare undvære ham? Eller kunne man ikke bare nøjes med at være et, et godt eksempel? Hvorfor skal han? Hvorfor skulle han være der? Og så var det, at Tolkien og, og Dyson fortalte, eller sagde til ham, at, at når du møder noget, der er rørende, en Gud, der offrer sig, for eksempel, når du møder ham i den nordiske mytologi, så bliver du straks bevæget og tænker, her er noget fantastisk på spil, her er noget en dybde, men du, når du møder ham i evangelierne, så, så tror du ikke rigtigt på det. Og så er det, at Louis kommer frem til, at, at kristendom er en myte, som er sand, altså en myte, der er sket. Det blev en lang samtale den aften. Tolkien gik hjem klokken tre, har han senere fortalt. Og Dyson blev nogle timer længere, så de har virkelig noget til bunds i diskussionen. Og 14 dage efter den samtale, der skriver Louis i et brev til en ven. Jeg er lige gået videre fra at tro på Gud, til afgjort at tro på Kristus. Det skyldes i høj grad min lange, natlige samtale med Dyson og Tolkien. Spørgsmålet er, om I ikke vi skal tage kaffen nu. Der er lige et naturligt ophold her. Træner I ikke til kaffe? Jeg vil ikke sige, at jeg kunne se det på jer, men...